0: Ich begrüße bei mir sehr herzlich Heide Kowalczyk und ich spreche mit ihr über den Wendland-Chronisten Johann Parum Schulze. Frau Kowalczyk, erzählen Sie doch zunächst mal ein bisschen über sich selbst. Sind Sie Urwendländerin oder sind Sie Zugezogene? Ich bin Zugezogene, rechne mich aber schon zu den
1: Wendländerinnen. Also vor 40 Jahren bin ich aus Frankfurt hierher gezogen. Ich hatte im Spiegel einen kleinen Artikel gelesen über diesen verwunschenen Landstrich. Damals war Schnakenburg die östlichste Stadt in Deutschland und ich dachte, da möchtest du gerne wohnen und ich war Lehrerin. Ich wollte da in die Schule. Man schrieb mir aber, in Schnakenburg gibt es gar keine Schule und ich sollte mich schön an den, Schul äh, wie heißt er noch? Schulrat in Lüchowenden. Tja, und ich bin dann hierher gekommen, ohne den Landkreis je gesehen zu haben. Ich dachte, das ist es hier, weltabgeschieden, weltabgeschieden. Und die wilden Jahre waren ja vorbei in Frankfurt. (lacht) Mein Sohn wollte einen Hund, ich wollte einen Pflaumenbaum vorm Haus haben und hinter mir die Kornfelder. Und so habe ich es auch bekommen. Wie war Ihr erster Eindruck vom Wendland? Ich kam dann das erste Mal hierher zu Pfingsten und das war natürlich umwerfend. Das war wie, wie ein Paradies, wie ein lag überall. Es gab noch keine
0: KLP. Ja, kulturelle Landpartie, für ja, die, genau, die, die die kulturelle mh, Landpartie mh, nicht kennen. Dann waren die Straßen noch leer, ja. <lacht> Sie haben aber viel mit einheimischen Urwendländern zu tun. Wenn ich richtig informiert bin, sind, sind Sie im Mitglied im wendischen Freundes- und Arbeitskreis? Ja, der ist, ist neu richtig. entstanden. Aber
1: hauptsächlich habe ich die Menschen eben durch meinen Beruf kennengelernt. Ich bin Lehrerin und da hat man ja viel Kontakt mit den Eltern. Erst hatte ich äh, ein bisschen Muffe, sage ich mal, aufs Land zu ziehen wo ich auch äh, die Schule in der Nähe habe, aber dann habe ich gesehen, dass jeder so sein Päckchen zu tragen hat und wenn man nett grüßt und den Rindstein sauber macht und im Garten nicht zu viel Unkraut hat,
0: dann ist man schon angenommen. Also Sie fühlen sich hier gut, gut aufgehoben und das gut sowieso, integriert. Ja. Ich habe es anfangs erwähnt, wir wollen ja. über Johann Parum ja. etwas ausführlicher ja. sprechen. Ähm, Sie haben auch ein Buch über ihn geschrieben, ja. Parums Welt. Wie und ja, auf welche Art und Weise sind Sie auf diesen Chronisten gestoßen?
1: Ja, nun lebe ich ja in dem Dorf, wo er vor 300 Jahren rund lebte. Und ich so, habe so ein bisschen rom, eine romantische Ader. Ich denke dann immer, hier ist er gegangen. Und diesen großen Feldstein hat er vielleicht berührt. Und diesen Blick von unserer höchsten Erhebung, dem Schneckenberg, den hatte er morgens, wenn die Sonne aufging. Und mh, so war der mir immer etwas nahe. Und ich habe natürlich seine Schriften gelesen. Er war insofern ein besonderer Mensch, als dass er äh, sagte mit 47, ich bin ein Mann von 47 Jahren und wenn es mit mir und noch drei Personen vorbei ist in meinem Dorf, als dann wird niemand mehr wissen, wie ein Hund Wendisch genannt wird. Und äh, er hat also auch noch äh, Wortlisten gemacht, was Nase heißt, was Hintern heißt, was heißt, ich äh, habe dich lieb und so weiter. In Wendisch quasi? In Wendisch, deutsch in, Wendisch. Damals tra- sprach man äh, in dem Landkreis Hochdeutsch, Plattdeutsch und Wendisch. Und Wendisch ist eine slawische Sprache. Äh, slawische Ursprünge, die Sorben sprechen noch so ähnlich. Ich habe dann einmal seine Texte genommen und in einem Bild integriert, also Auszüge aus seinen Texten, ähm, so wie die Japaner das machen, Schrift und Bild vereint. In meiner Freizeit nämlich, bis zu meinem 65. Lebensjahr war ich Lehrerin, wurde immer besser als Lehrerin. Und ähm, danach fing ich wieder an zu malen. Ursprünglich wollte ich ja Malerin werden. Und da hatte ich mir also ausgedacht, äh, seine Auszüge aus seinen Texten und dazu ein passendes Bild. Und die Bilder hängen auch in Lübeln in seinem Haus. Und einmal, als äh, in meinem Kopf Brachland war, was das Malen anbetrifft, da dachte ich so, du musst jetzt was tun, dann schreibst du was über ihn. Äh, fiktive Geschichten, was er erlebt haben könnte, aber immer nah an der Wirklichkeit, an dem, was er erzählt hat. Er hat zum Beispiel von den langen Kerz erzählt, wie, äh, welche rekrutiert wurden und die sind dann mit dem Geld abgehauen, und den Abgehauenen, den lasse ich nachts an seine Haustür klopfen. So habe ich versucht, sein Leben
0: anschaulich zu schildern. Vielleicht sagen Sie noch mal, wann hat Johann Parum Schulze gelebt? Der hat gelebt 1677 bis
1: 1749, ja, nach dem Dreißigjährigen Krieg. Das war eine sehr düstere Zeit, eine schwere Zeit. Und äh, dieses Buch hat viel Anklang gefunden im Landkreis, weil ich die Orte benannt habe, weil viele Menschen da
0: etwas wiedererkennen. Kommen wir gleich mal auf das Cover zu sprechen. Also das Erste, Mhm. äh, was man sozusagen sieht. Sie haben das Buch mitgebracht. Ja, ja, ich würde es deuten als ein Gesicht mit einem Ziegengehörn obendrauf. Was hat es damit auf sich? Ein Bock. Bock. Also äh, Johann
1: Parum Schulze, Den sehe ich als einen sehr durchsetzungsfähigen Menschen. Er war sehr religiös, aber sich seiner äh, Rolle als Mann sehr bewusst. Die Frauen müssen ihr Haupt bedeckt haben, sonst müsste man ihnen die Haare abschneiden. So steht es schon in der Bibel, so hat er es geschrieben. Und ich habe ihm halt äh, diese Mufflonhörner so als Zeichen seiner Kraft aufgesetzt. Das Gesicht ist äh, das eines Schriftstellers, Paul Auster. Eine Hommage
0: an einen Kollegen ja, sozusagen. Ja, Kollege, das sehr ist sehr schön. nett. Wir haben voll ausgedrückt, ja. Paul Schulze war ja nicht nur Bauer, sondern er war auch Dorfschulze. Kann ja. man das heute mit Bürgermeister
1: ja, erklären? Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Äh, er durfte kleine Streitigkeiten schlichten, äh, war aber auch vom Adel eben abhängig. Äh, ich stelle mir vor, er hat dann geordnet, wer zum Treiben raus musste und aufgepasst dass die Pacht richtig gezahlt wurde, so etwas. Ne? Das heißt, er hat die Aufgaben
0: im Dorf auch Ja, verteilt. ich glaube, so war das. Mhm. Sie haben gesagt, er war eine starke Persönlichkeit. Ja. Hat er die Interessen denn auch für seine Mitbewohner im Dorf vertreten, gegenüber dem Adel? Ja, das kommt nicht zum, das kommt nicht zum Ausdruck.
1: In meinem Do- Buch habe ich ihn so dargestellt als traditionellen äh, Menschen, der glaubt, äh, Gott wird es richten und ähm, die, der Adel ist aus Gottes Gnaden eingesetzt worden. So habe ich
0: ihn dargestellt. Wie ist denn überhaupt zu erklären, dass ein Bauer, sage ich jetzt mal, ähm, Lebenserinnerungen aufschreibt oder überhaupt ein Buch ja. schreibt, sich als Chronist betätigt? Das ist eben das Faszinierende. Das gibt es ganz, ganz selten.
1: Bei Hofe wurde ja geschrieben und da, er konnte lesen und schreiben, was schon eine Besonderheit ist, denke ich, als Bauer. Es gab damals schon Schulen, aber äh, da gingen ja auch äh, Bürgerkinder nur hin oder Leute, die das Schulgeld bezahlen konnten. Auf dem Dorf äh, gingen sie hin, wenn die Kinder nicht als Arbeitskraft gebraucht wurden. Also das war was Besonderes. Er war kein armer Schlucker. Sein Vater hatte schon ein Haus. Wahrscheinlich haben sie gut gewirtschaftet. Er ist hinaus in die Welt gegangen, hat Hamburg verschiedene Städte besucht. Er hat sicherlich Freude daran gehabt, das alles aufzuschreiben.
0: Hat er die anderen Städte, seine Reisen unternommen aus Interesse ja. oder weil er auch gehandelt hat? Oder Nein, aufgehoben? nur aus Interesse. Das hat er erzählt.
1: Er wollte sich die Bastionanlagen da in Hamburg ansehen, schreibt. Er war in Vorsfelde und das war, er war an in allem interessiert. Ausführlich beschreibt er die Straftaten der Menschen über Kindsmord bis Diebstähle, die dann noch hart bestraft wurden.
0: Also das waren so seine Themen, das Alltägliche, alles, was um ihn herum
1: passiert ist. Über seine Familie hat er wenig geschrieben. Mhm. Also nichts Privates. Er hat sich nicht so ausgelassen, wie man das heute oft
0: bereitwillig tut in der Öffentlichkeit. Mhm. Andererseits hat er ja wohl auch über die Rolle der Frau in der Bibel geschrieben. Ja. Was genau hat er da ja, gesagt?
1: Also die, er, ich, er hat zitiert die Bibel, er war sehr bibelkundig. Ich nehme an, er hat die gelesen und was gab es denn sonst noch? Ich weiß es nicht. Und da äh, schreibt er, die Frau müsse dem Mann untertan sein, sie müsse immer den Kopf bedeckt haben. Sie soll in den Augen des Mannes eine Wohltat sein, so ähnlich. Aber dann zitiert er auch... Und wenn der Mann äh, betrunken nach Hause kommt, soll er seine Frau nicht schlagen und das Gesinde, sondern mit ihnen scherzen. <lacht> das ist ja schon recht fortschrittlich ja, für, ja, für ja. diese Zeit. Ne? Genau. Mm. Mhm. Das, äh, die Chronik ist auch nur in einer Abschrift äh, erhalten geblieben, die in Breslau ne? im Ossoloneum liegt. Das Original hat wahrscheinlich der steinreiche Graf Butotzki aus Polen, versingbiedelt. Versingbiedelt ist Ostpreußisch. <lacht> verbummelt oder ja, verlegt, würde ver, ja, man höflich sagen. Ja. Ja,
0: genau. Also er war Bauer. Wie genau hat er seinen Lebensunterhalt verdient? Hat er, welche mhm. Dinge hat er angebaut? Ist das bekannt? Nein, oder? Mhm. Das nicht.
1: Ja, eine Sache hat er äh, genannt, äh, sein Kohlgarten. Er hat betont, er hat einen neuen Kohlgarten angelegt, auch... Ähm, und äh, Kohl war ja sehr, sehr wichtig damals im, im Winter, eine vitaminreiche Nahrungsquelle. Es gab ja noch äh, keine Kartoffeln. Es ist, also es gab sie schon, auch in dem sogenannten Deutschland, aber sie wurden noch nicht großflächlich äh, angebaut. Und es gab viele Hungersnöte, die er beschreibt, das Vieh fraß nicht, das äh, vermoderte Heu und äh, es mussten schlimme Zeiten gewesen sein. Ja, sein Kohlgarten war ihm sehr wichtig, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, dass also seine Gefährtin, die ich da nenne, äh, unterwegs immer ist, um die Kuhfladen und die Pferdeäpfel aufzusammeln, denn die Bauern hatten ja ihr Vieh äh, nicht auf der Weide oder im Stall. Die, die Hirten haben das an den Wegrändern äh, fressen lassen und da gab es auch keinen Dunkel, ne? während die Adligen, große Herden hatten, die hatten auch Dung, um ihre Felder zu düngen. Und damit natürlich ganz andere Erträge. Auf jeden Fall als, ja. äh,
0: die normalen Bauern. Das, das ist im mhm.
1: Johann Parum Schulze in Lübeln sehr anschaulich erläutert
0: worden. Das Haus ist insofern ganz spannend, als es ja umgesetzt wurde. Ja. Das heißt, das ursprüngliche Haus hat Parum Schulze in Süden gebaut, ja. dort wo sie auch leben. Ja. Äh, Wann war das, dass dieses Haus umgesetzt wurde? Das war in
1: den 80er-Jahren. Das hatte eine Familie gekauft, die konnte, soweit ich weiß, diese Auflagen der äh, Denkmalschutz Denkmalschutz, äh, nicht äh, erfüllen. Die Decken sind niedrig, man konnte schlecht zu einem Wohnhaus umbauen. Und dann äh, hat das Land das wahrscheinlich übernommen, umzubauen. In dem Haus hat Parum Schulze nie gelebt. Er hat es seltsamerweise mit einem gebauen lassen, der auch Johann, äh, Johann Schulze heißt. Aber im Jahr seiner Hochzeit, 1710, ist es errichtet worden. Und ich glaube, dass er diesen ähm, Spruch am großen Spruchbalken oben speziell ausgesucht hat. Ähm, aus der Bibel Sirach 25, glaube ich. Drei schöne Dinge sind, die Gott und den Menschen wohlgefallen. Wann Brüder eins sind und die Nachbarn sich lieb haben. Äh, Soweit ist der Balken ausreichend. In der Bibel geht es weiter und Mann und Weib miteinander wohl umgehen. Ich äh, versuche auch Kindern, Schulklassen, Parum Schulze nahezubringen über meine Bilder, über das wendische Hochzeitslied, das in wendischer Sprache und dann haben die Kinder gefragt, miteinander wohl umgehen. Ja, liebten die sich denn nicht? Also die Kinder hören schon
0: Feinheiten heraus. Ne? Was sind das sonst so für Geschichten, auf die Kinder ansprechen oder ja. anspringen? Was sind da so Ihre Beobachtungen? Ja,
1: ich äh, äh, erzähle dann gerne von der Wolfsjacht. Die Wölfe waren vor 300 Jahren hier eine Plage. Sie kamen bis an die Schweinestelle. Und versuchten dort die kleinen Ferkel, die da vorwitzig rauslaufen, zwischen den Holzstäben zu kriegen. Johann Parum Schulze sagt, und um die Stelle waren im Schnee so viele Tapsen, als sei da eine Schafherde gewesen. Und dann erzähle ich, dass äh, ein Verwandter von Parum Schulze, als er die Weiden kröpfte auf seinem Feld, einen Wolf mit der Axt erlebt hat. Und ob das stimmt, weiß man nicht. Aber
0: für das die Kinder ja sein ist es
1: ja. Und
0: um auch klarzumachen, ja. dass es ja wirklich eine existenzbedrohende ja, Sache Fall. war, ja. die, die ja. Wolfsplage. Mhm. Mhm. Wie hat das technisch funktioniert? Das würde mich noch mal interessieren. Wie wurde dieses Haus umgesetzt? Ähm, ja. Hat man das Stein für Stein abgetragen? Ja. Oder? es ist ein Fachwerkhaus. Und man hat
1: jedes, äh, jeden Balken nummeriert, die nicht mehr... Bau äh, zum Bauen sich eigneten wurden ausrangiert und das
0: ist auch dokumentiert worden ja. Und in welchem Jahr war das als das wurde? Das war so, glaube ich äh, 1984 also in mhm. den 80er Jahren mhm. mhm. und Sie sagten schon es ist ein Fachwerkhaus ja. also ein Hallenhaus wenn man ja, so will ja drei haus mit Stro- äh, Strohdach
1: äh, oder Red- ja nee Strohdach Strohdächer hatten sie früher hier Jetzt auch, also ja, und auch ein, ein Feuerstelle mit Schwibbogen.
0: Schwibbogen? Ist so, 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 ein, so ein, um den Rundbogen. Rauch ein bisschen abzuhalten, mm-hmm. so ein Rundbogen, mm-hmm. ja. Mm-hmm. Und drei Stände, nur noch mal zur Erklärung, mm-hmm. für die, die sich vielleicht noch nicht so gut im Urlaub im ja, auskennen.
1: Äh, drei senkrechte äh, Ständer tragen das Dach. Das erkennt der Fachmann.
0: <lacht> und dann gibt es natürlich die große Tür. Ja, die Groteur.
1: Die war ja immer äh, zum Rundling, äh, war die ausgerichtet. Alle Häuser hier im We- äh, in den Rundlingen, da ist die Grotdür zum Mittelpunkt des Dorfplatzes ausgerichtet. Süden hatte immer nur vier bis fünf Höfe, Hofstellen, das hat sich dann erweitert. Es sind Häuser angebaut worden, aber das Schöne ist, dass nichts mehr ringsherum gebaut werden kann.
0: Der Dorfcharakter bleibt erhalten. Heute ist dieses Wohnhaum, Wohnhaus ja ein Museum, Sie ja. haben es schon erwähnt. Was genau gibt es darin zu sehen? Ja, wir sind ähm, große Schrifttafeln aus
1: einer Chronik vergrößert, äh, Erläuterungen dazu und auch Fotos, die, die ja alle aber aus jüngerer Zeit sind. Ja, Dann gibt es dort noch ähm, dort kann man anklicken und das Vaterunser auf Draveno-Polabisch, heißt die wendische Sprache, hören.
0: So nennen Sie die Wissenschaftler, ja, wissenschaftlich ja. ko- korrekt?
1: man weiß natürlich. Wie leitet m- sich
0: das ab, Draveno-Polabisch? Dra- man- aus
1: dem äh, Bergzug Draven, Genölzen, und Polabisch eben äh, Polaben war ein Volksstamm, der hoch bis nach äh, Schleswig-Holstein siedelte. Das mögen manche
0: Deutsche gar nicht gerne hören. <lacht> Dass die Slawen so weit ja, gekommen sind. Ja, mhm. Ja, ja. Mhm. Ja. Sie haben es schon gesagt, Parum Schulz hatte auch so eine Art Wörterbuch in, das, ja. in seine Chronik integriert. Das mhm. heißt, es gab eben ein paar Begriffe in Wendisch und dann in ja. Deutsch. Mhm. Können Sie mal so drei bis fünf aufzählen? Ja. Fällt Ihnen da was ein?
1: Ja, also Gele, Das sind die gelben Schlüsselblumen. Hund heißt Pias. Ich hatte eine äh, polnische Dame gefragt, was denn Hund auf heißt, auf, Slav, äh, auf Polnisch heißt. Da sagt sie, ja, Pias. Ne? Und wenn die Kinder kommen und ich ihnen äh, von Parum Schulze erzähle, da sind auch jetzt oft polnische Kinder mit polnischen Wurzeln dabei und die sagen dann, ja, Pias und sind dann ganz stolz, dass ihre Sprache dort äh, zum Vorschein kommt. Kleve ist der Schweinestall,
0: Davon leitet sich möglicherweise auch Neustadt-Gelewe ab? Kann man ja, das, das könnte. Du, na, das, das
1: versuche ich jetzt sehr zu leiten. Keine Ahnung.
0: Denn die Slawen haben ja auch, oder die Wenden haben ja auch zeitweise in der Krisengegend Ja, auf ja, jeden ja, Fall, die ganze mhm. Zeit. Ja. Mhm. Mhm. Wie würden Sie den Schreibstil von Parum Schulze beschreiben?
1: Ja, da hatte mir eine Bäuerin gesagt, die meine Bilder mal betrachtete. Die hängen nämlich auch in diesem parum im Schulzehaus immer als Leihgabe, die sagte, ja, der schreibt unser Plattdeutsch auf Hochdeutsch. Also so wie man Plattdeutsch sprach, hat er nur, sprach, hat er nur versucht, die Wörter Hochdeutsch, in Hochdeutsch zu, auszuschreiben. Er kümmerte sich nicht um Rechtschreibung, so war das damals. Und ein bisschen holprig hört
0: sich das schon an. Ich musste mich reinlesen. Mhm. Aber Sie würden sagen, Sie eher sehr volksnah, nicht irgendwo abgehoben Nein. oder akademisch, sondern irgendwie ja, ja. so, dass es ja. auch, vielleicht hat er ja auch äh, im Dorf gesessen und hat darauf, daraus vorgelesen, könnte man sich ja vorstellen. Ja. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts haben eben nur noch wenige äh, Menschen Wendisch gesprochen, heute hier in dieser Gegend im Wendland gar nicht mehr. Nein. Wie ist das im, im Spreewald? Wissen Sie, ob das sehr ähnlich ist, das, was die Sorben sprechen? Ja. Wie, oder das, wie kann man das unterscheiden? Oder? Ja,
1: es wird so gesagt, die Sorben äh, das, äh, sprechen ja eine, eine lebendige Sprache. Nicht? Es gibt dort sogar einen Kindergarten, wo nur Sorbisch gesprochen wird, in Leipzig, glaube ich. Man kann also nicht diese Sprache hier wieder einführen. Es gibt einfach zu wenig Wörter. Das ist unmöglich. Mhm.
0: Wie wie haben Sie sich inspirieren lassen zu Ihrem Buch Parums Welt über Parum Schulze? Mussten Sie da dem Haus nahe sein, seinem Haus? Oder sitzen Sie zu Hause und lassen sich inspirieren? Wie geht dieser kreative Schaffensprozess bei Ihnen?
1: Ich habe ähm mir seine Texte vorgenommen. Wenn er jetzt über die langen Kerls sprach, habe ich mir dazu eine Geschichte ausgedacht, dass er in Hamburg war, da hat er seiner Frau Damast mitgebracht, das ist ja ein kostbarer Stoff. Das kommt vor, dass er ihr auch noch andere Strümpfe mitbringt, die sie nicht anziehen mag. Dann gibt es, sind die Wänden sehr abergläubisch, das erwähnt er auch und da gibt es einen Totenweg wo die Toten langgeführt werden von einem Dorf auf einen anderen Friedhof und dieser Wagen mit dem Toten geht durchs Wasser und da lasse ich ihn dann auch als Kind mit seiner Gefährtin das beobachten, wie er seine zukünftige Brautfrau äh, kennenlernt in, in Trebel auf dem Kiekem, nee, auf dem Griepemarkt, der ist im Herbst. Da beschreibe ich das Treiben da und äh, was, äh, was die Leute da machen, was sie tun. ja Und so kommt das, was heute noch ein bisschen ist, was die
0: Leute kennen, ins Buch hinein. Und so sorgen Sie im Grunde dafür, dass er lebendig bleibt. Das und, möchte ich. Ähm, die Zeichnungen, wie, wie würden Sie sie handwerklich bezeichnen? Sind das Bleistiftzeichnungen? Ähm, das ist, äh, sind Acrylfarben
1: mhm. auf äh, äh, Aquarellpapier. Deshalb schimmert es hier so gelblich durch, mhm. was in diesem nicht so ist. Und geschrieben habe ich mit Skriptol und weißer Tinte in der altdeutschen Schrift mhm. Ich weiß nicht, ob er so geschrieben hat, aber damals hatte man ja hauptsächlich diese Buchstaben. Und das kommt immer bei alten Damen besonders gut an.
0: Die ich könnte sagen, mir vorstellen, dass es auch vielleicht den Forschergeist ja. von Kindern weckt, ja. die die Schrift nicht, wahrscheinlich ja. nicht automatisch lesen können, aber sich dann eben damit befassen ja. und so vielleicht auch animiert werden, sich das mit der Zeit zu beschäftigen. Ich äh, lasse sie schreiben. Und wenn man das Alphabet
1: daneben liegen, hat, daneben liegen hat, dann kann man auch seinen Namen schreiben. Das machen die gerne.
0: Mhm. Sie haben es schon gesagt, Sie haben als Lehrerin gearbeitet und haben es auch geschafft, dass die Grundschule den Namen von Parum Schulze trägt. Wie kann man sie denn ehrenamtlich äh, oder wo auch kann man sie ehrenamtlich mit Kindern zusammen erleben? Also wenn jetzt Zuhörer sagen, toll, ich möchte Frau Heidekowalzig auch erleben.
1: Ja, also ähm, mit meiner Kollegin haben wir das so äh, haben wir das vorgeschlagen. Die Idee kam von mir, das gebe ich zu, <lacht> für den Namen der Schule. Und äh, sonst äh, mich, werde ich angeschrieben mhm. von Schulen, ob ich hinkomme, mit den Kindern male oder eben dieses äh, Parum-Schulze-Programm näher bringe, über das Wendische Hochzeitslied, Katymes, Beit, Wer soll die Braut sein? Äh, das ist ähnlich wie unser Lied von der Vogellochzeit, ah, okay. ne? Und das kann man auch singen. Das singen wir dann. Würden Sie es mal ansingen? Ja, gerne. Grun sie sich toll. Ja. Kadümesninka beit, takar mesninka beit, takariziva pa kana im kadve mu. Gos wie's wild hier Griesner sehen an im gos nemik
0: kninka beit. Oh, naja, ging ja doch. Also ja das <lacht> Fantastisch. Mhm. Frau Kowalczyk, warum leben Sie gerne im Wendland? Was mhm. fasziniert Sie an ja. dieser Gegend? Ja, es ist einfach die Natur,
1: die ja auch, wenn wir kritisch sind, durch den Menschen beeinflusst ist. Es gibt kaum ein Fleckchen Erde, was vor sich hin leben darf. Aber es ist doch ein großer Freiraum hier und den genieße ich immer kann jede Woche, jeden Tag, versuche ich auch mein Stück zu laufen, um die Knochen fit zu halten, äh, kann ich denselben Weg gehen und der ist immer anders. Es wird mir nie langweilig, das ist das Komische. Ne? Machen Sie manchmal Ausflüge in die Grieße-Gegend? Da war ich schon mal in Wos. Ich muss Ihnen sagen, ich habe bemerkt, dass die Elbe ein Grenzfluss war und ist. Bis
0: heute sehen ja. Sie das so? Und bis hm. man darüber kommt, das dauert dann. Hm. Hätten Sie eine Idee, wie man die Menschen über Naturthemen oder vielleicht auch Märchen und Sagen ja. vielleicht wieder enger zusammenbekommt? Ja, ich habe
1: darüber nachgedacht, es wäre eine Möglichkeit, eben über dieses diese dravenopolabische Sprache die zusammenzuführen Interessenten. Es darf nicht so Aufgesetztes sein. Nicht? Es aber von alleine kommt ja auch nichts. Mhm. Aber der Fluss ist schon eine, ein breites Wasser.
0: <lacht> Herzlichen Dank, Frau ja. Walzig. Sie haben so lebendig äh, erzählt über Gerne. Johann Parum-Schulze. Gerne. Und ich glaube, viele Leute haben Lust bekommen, sich auch intensiver mit ihm zu befassen. Ja, das Und hoffe ich. So ein interessanter Mensch. Also ganz herzlichen Dank und ähm, ja, bleiben Sie weiter auch aktiv, was die Weitergabe an Kinder und Jugendliche angeht. Das Das ist ganz wertvoll. Ja, danke. Vielen herzlichen Dank.